0: 我不知道列位知不知道，一九六六年、一九六七年、一九六八年那三届初中、高中的毕业生合称叫什么？哎，这三届初高中毕业生啊，有一个统一的名字，叫什么呢？老三届。哎，这些学生啊，离开学校之后啊，基本都当了知青了。咱们今天故事里边要提到的这位叫白旗的，他就是最早那一届的。那年高中毕业之后啊，就开始闹文革。他和小地主陆军三个人，由于家庭成分不好，一不能进工厂，二不能参军当兵，只能是响应号召，哎，到北大荒去参加生产建设兵团，开荒耕地。白旗呀、啊，管种地呢，不叫种地，叫什么呢？自嘲修理地球。哎，白旗在体校啊练过几年武术，胆儿大，主意正，自认为啊自己这名起的不好，大伙儿想想吧，白旗。只有投降的时候才举白旗呢嘛，所以他呀特别讨厌别人呢直接叫他的姓名，哎，总让大伙儿管他叫白胜利。他说啊，他姓白名旗字胜利。大伙儿起哄，哎，你胜利了也白扯，胜利你也是个举白旗的，好嘛，这名啊气坏了。白旗呢，他是小地主他们那些人的大哥，哎，小地主呢大号姓朱名向东，他叫朱向东。是个长得黑不溜秋的家伙，平时啊又懒又馋，好勇斗狠，但是很讲哥们儿义气。陆军呢是个近视眼，平时呢爱看闲书。哥们儿之间呢这名字都习惯往小处叫，后边加个儿化音啊，白旗儿、陆军儿、小地主。哎，哥们儿之间这么叫，但是呢，陌生人啊、生人这么叫，他们可不答应。命运相同的这三个人呢，成了难兄难弟了。在前往北大荒的途中，这仨人呢，拜了把子啊。没到北大荒之前呢，这哥仨呀，以为有田地、有他乡，可以春种秋收，日出而作，日落而息。办军事化管理的这兵团呢，还有机会能打枪，想的挺好。可到地方一看，这眼泪差点掉下来。眼前这景象啊，那简直就是“百里无人断五烟，荒原一望了无边”的。哎呀，茫茫的沼泽地啊，你都看不见头有兔子，还有狼，啊，这地方啊，接近中苏边境。北宋时期，完颜阿骨达的女真部落呀、啊，在此地以渔猎为生。后金八旗也是从打这地方发迹的。隆兴入关之后，建立了清王朝，然后呢，把这大片的荒野和原始森林呢、啊，都给保护起来了。打猎不行，放牧不行，种地都不行。千百年来一直保持着古老的蛮荒的状态，一直到二十世纪五十年代开始啊，才有兵团在这地方开荒，以师团连为单位，各有各的区域。哎，这个生产建设兵团呢，它属于是半军半农嘛。白旗他们这些人呢，参加了简单的军事训练之后啊，就被分在了西北方最荒凉的十七号农场。哎，大伙一听这个、啊、农场，说的好听。实际上啊，连一间像样的房子都没有，在地上掏几个洞，把这个夯土啊给它夯实了，那种地窝子，哎，这玩意儿叫地窝子，睡觉就在这种地窝子里边。编制也只有一个班，每天的任务啊就是挖渠道，排干这湿沼泽,泽里边的水。嘿、哎，当时由于中苏关系恶化，北大荒生产建设兵团都得配备武器。所以说，除了锄头、镐头、铲子这些农具、干活的工具之外，还配发了几支步枪，还有少量的子弹。生活条件那是极其的艰苦。最可怕的，呀，附近还总有狼出没。哎，白旗他们这班人里边啊，偶尔会在荒原深处啊看见那么一两只狼。据说以前有狼群，前几年不是有打狼运动吗？这狼群呢，让边防军呢给打绝了。剩下的狼啊，已经很少了。即便这样啊，晚上也没人敢出去。如果是白天碰上狼呢，就拿步枪打。兵团有纪律啊，可以用子弹打狼除害，但是不能为了改善伙食去打兔子。哎，话说那年寒冬将至，他们这个班上啊，一共十个人，连部呢下命令撤走了六个人。为什么？因为天太冷了，那地都冻住了，没有活能干呢，在这干嘛呀？哎，得等开春了，开了江，再陆续回来干活。话说，在解放前，山里的胡子还有以淘金为生的人呢，大多都迷信天象地象，哎，通过观察山川江水的变化来趋吉避凶。春天松花江解冻的时候啊，可以站在岸边上看今年开江是文开江还是武开江，怎么回事呢？文开江就是指这江上的冰层啊逐渐的融化，这过程很缓慢；武开江呢？就是指江上奇鼓，大块大块的冰排呀、啊，堆叠碰撞，声势惊人啊！据说那是老独角龙啊，用脚划开的。那时候人们呢，相信五开江预示着好年头，四方太平，五谷丰登。哎，这叫天有龙助，一龙治水好，龙多了反而不好啊！其实这个说法也是有一定道理的。为什么呢？咱说说这个文开江，就这冰层啊，逐渐融化，这说明啊。这春天比较长，春脖子一长，就意味着无霜期短，哎，没有霜的时间短，这个在高寒的关东，这会直接影响农作物的收成，尤其是黑龙江、吉林那边，辽宁还差一点。辽宁相比较吉林和黑龙江，这气温还会稍微高一点，哎，所以说过去老人说的那些话都是有道理的，可能理解的角度不一样，但是得出的结论啊是一致的，哎，班上。得留这么几个人守着农场，因为农场有一些重要的设备。十个人撤走六个，还剩下四个：白旗儿、陆军儿，他俩被选中留下来。小地主呢讲哥们儿义气，咱前面说了啊，他也不走，也要跟着兄弟们呢留在石桥儿农场啊。除了他们三个之外啊，班里呢还有一个从打北京来的女孩儿。这老北京呢管漂亮女孩儿啊叫坚果，哎。兵团这些人呢，也都跟着这么叫。他作为班上唯一一个会使用电台的通信员，那一年呢，也留在了十七号农场。他前些天呢，收养了一条没出生多长时间的小黑狗。这片亘古沉睡的茫茫荒原上啊，只有这么四个人，还有一条小黑狗相依为命。每天除了外出巡视，最重要的事儿就是用木柴取暖。这冬天呢，冷得出奇。虽然还没下雪呢，但是从打西伯利亚过来的寒风里边带着冰碴啊，让人感觉没有办法抵挡，就得架柴火烧。连长过来告诉白起他们这些人啊，一旦碰上风雪，就在这地窝子里边猫着，因为这里边避风啊。能不出去就别出去。这地窝子里边虽然很原始、很简陋，但是啊，底下有土炕，这烟囱呢从打地面露出去，烧热了呼呼冒烟。得轮流盯着这火，不能让土坑里这火呀灭了，还得时不时的出去清理一下积雪，这是为了防止地窝子这出口还有烟道被雪给埋住了啊！眼瞅着这气候啊越来越恶劣，很厚重的这个千云呐从打西北方向压过来，白旗呢赶紧给几个人分了工，坚果呢负责火食，等寒流一来了，刮起暴风雪，一两个月之内啊断绝交通。储存的粮食有限，万一不够吃了，打猎都没处打去，那就得活活饿死。所以每个人每天的口粮，它是有定量的。白棋和小地主，他俩任务就是清雪，还有生火添柴火。天好的时候呢，尽量出去打几只兔子，冻起来当粮食。哎，陆军负责什么呢？他负责文化生活，每天负责给大伙讲一个故事，解解闷哎，陆军挺难的，面露苦涩。兄弟，我是看过几本书，可是，在北大荒待了一年多，你们天天让我讲，我肚子里那些零碎儿早就让你们掏光了，实在没什么可讲了，现编也编不出来呀。这时候，小地主直咂摸牙花子。娟儿，你小子不识抬举啊！二分钱一斤的水萝卜，你还拿我们一把？白旗儿也直点头。没错，你别得便宜还卖乖啊！你要是觉得讲故事辛苦的话，从打明天开始啊，你去外边捡柴火去。陆军啊，这人长得体格特别瘦。哎，别别别别，雪下这么大，我上哪儿找柴火去？我还是接着抓思想文化工作算了。一会儿啊，我给你们讲讲雷锋同志的故事。小地主赶紧说，雷锋同志的故事，那咱太熟了，不就是背老太太过河吗？那还用得着你讲？哎，那小地主，我跟你说，雷锋同志那事迹可多着呢。他小时候放牛，让地主家的狗给咬过，这事儿你们不知道吧？小地主说：“这事儿我还真不知道，可要这么论啊，雷锋同志那就没有鲁迅先生牛逼了。鲁迅先生碰见胡同里那狗都得骂，呸，你这条势利狗呵呵！”这时候，坚果说：“啊，咱玩笑归玩笑啊，我看这两天这木柴啊用的太快了，白旗儿你也省着点烧吧，要不然呢，真得冒着风雪到荒原深处去找木头去了。”陆军这时候也说：“我今天上午去看过去了，储备的木柴确实不多了。”据说这北大荒冬天那可不是一般的冷啊，咱们连个屋子都没有，再没了木柴把这地窝子给烧暖和了，这一晚上过来，那不得冻得溜直棒硬啊！白七一听这话呀，也开始担心了。前些天听从打这路过的那个蒙古牧民提起过，他说看今年这个天照啊，应该是百年不遇的酷寒，到时候漠北冷风一起。这荒原上准会刮闹海风，这闹海风啊，就是打着旋的强风夹着暴雪，这种风一刮起来，那动静就跟疯狗叫似的，一连多少天都不停。要找木柴的话，就得去沼泽湿地跟森林交界的地方。碰上那么恶劣的气候，出门走不了多远，这小命就交代了。怎么可能找着木柴取暖呢？况且天寒地冻的，积雪把这柴火都盖住了，根本就找不着木柴。四个人这时候才意识到碰上麻烦了，趁着风雪未至，冒着可能碰到狼的危险，赶紧到荒原深处收集木柴去。回来的路上还说呢，之前储备的木材很充足，都是小地主烧得太快了，要不是坚果发现得早，等暴雪来临的时候，大家伙肯定得在地窝子里边等死。这回太悬了，以后啊一定不能如此大意。哎，万没想到。转天起来查看，这木柴呀又少了很多，小地主急得直跺脚，脑门子上直冒汗。他敢向毛主席发誓啊，绝对没有用这么多木柴，这不见鬼了吗？陆军啊，他多了个心眼儿，当天给储存的木柴啊做了记号，等到第二天一看，还真少了一小堆儿。四个人面面相觑，这心里边啊都觉得莫名的恐惧。储存过冬的木柴，怎么可能就会不翼而飞呢？难道说被人偷走了吗？可这木柴它又不是什么值钱的东西，偷这个还不如自己去捡去呢。再说这十七号农场周围根本就是荒无人烟的荒原，哪有贼偷木柴呀？不可能。可不管是闹鬼还是闹贼，这一天少一小堆木柴，十天半个月下去，白旗他们这些人就熬不过这百年不遇的严冬。那真是土地爷掏耳朵，崴了泥儿了。四个人没办法，只能把这木柴搬到隔壁这地窝子里边。哎，那天夜里啊，大家伙都格外留神，把压火子弹的这步枪也放旁边。睡觉的时候呢，也不忘睁一只眼闭一只眼。那他们想看看到底怎么回事。那木柴它总不能自己长腿跑了吧？哎，荒原上这地窝子啊，三个一排。底下这土炕是相通的，通过烧柴火的这个位置不一样，可以控制加热的区域。坚果一个人住在最左边那间，中间那间白棋他们仨人住，右边那间用来存放木柴和食品的。哎，夜深人静的时候，白棋听见右边那个地窝子里边有轻微的响动，一听就是有人挪那木柴，他赶紧睁开眼睛，轻轻地把小地主和陆军给推醒。三个人也顾不上穿衣服，就把这皮帽子扣脑袋上，抄上步枪，蹑手蹑脚的来到外边，就看外边这地窝子的门板呢，开了一条缝打开手电筒往里边一照，正赶上一只毛茸茸的大狐狸，用嘴叼着这些木柴要往外跑呢。那狐狸啊，在暗处突然被手电筒这么一照，俩眼睛顿时放出两道凶光。这大狐狸偷柴火，这到底怎么回事儿？这事儿啊，咱得往前说。哎，一个多月以前呢，秋天的北大荒那，那是色彩最丰富、风景最美的时候。广袤的原野上，黄的黄，绿的绿；远处跟原始森林交界的地方，层林尽染，在蓝天白云之下，北大荒就跟油画一样迷人啊。那时候，牧区上有这么几个女知青到十七号农场。探望同学，一看这景色呀，就不由自主的陶醉了啊！在荒原上走出去很远。十七号农场的位置有点特殊，位于北大荒地图突出的部分。西北是漫长的国境线，东面跟原始森林接壤，西侧呢跟大漠草原临近，往南呢是无边无际的荒原湿地。那时候中苏关系啊特别紧张，战争一触即发。不过这个地方啊，全都是沼泽湿地啊，人都过不去。苏军呢，机械化部队呀、啊，更是没有办法行动了。所以十七号农场没有后撤，但是留下的人呢，也就十几个人。这女知青呢，也不知道危险，在荒原上越走越远。快到原始森林的时候，她也是命大啊，没碰上狼。没碰上狼，反而在草丛深处啊，发现两只刚生下来不长时间的小狗。这俩小狗啊。睁着两对黑溜溜的大眼睛，看见陌生人呢就显得特别慌啊！女知青呢，当时就爱心泛滥了，哎呀，把这两只小狗啊抱起来就舍不得撒手了，把这两只小狗抱回地窝子里边，想等过几天啊，把这两只小狗啊，呃，带回牧区去。他们回牧区就把这两只小狗带走。万没想到，他这举动可捅了大娄子。十七号农场里边只有一个班的人，但是编制呢却是一个排。排长呢，是二十世纪五十年代参加过抗美援朝的老兵，头一批来到北大荒开荒的。他对荒原和森林里的情况啊很熟悉。一听这一消息，当时吓坏了，以为女知青他们捡回来的呀、啊，是狼崽子，赶紧跑过去看一眼。一看，不是狼崽子，但是也不是什么小狗，什么呢？两只小狐狸。看这样子啊，也就出生不到半个月。当时这排长啊，心里边咯噔一下，就命令这些女知青赶紧把这两只小狐狸放回原处去。这几个女知青啊，软磨硬泡，苦苦求这排长，就说啊，一定好好喂养那小狐狸，等长大了呢，再放归森林。但是排长不同情面，把脸往下一沉，把他们几个带到外边，说明了这事儿的厉害关系。狐狸那东西它不是狗，养不活。另外啊，小狐狸没了，大狐狸肯定得报复。狐狸不仅报复心强。而且极其狡猾，别自找麻烦。排长说：“如果你们要是不把这小狐狸送回去，我就报告上级。”哎，几个女知青呢，很委屈，眼泪也下来了。没办法，只能准备把这两只小狐狸再送回去。谁成想，一进地窝子，一看这俩小狐狸死了。这俩小玩意可能是吓着了，也可能是不适应环境，反正是死了。排长一看这个，无奈了，没办法，只能让人把这两只小狐狸啊。埋了，埋远点越远越好。哎，这几个女知卿，惹完祸捅完篓子，他们走了。但是跑得了和尚可跑不了庙啊！这大狐狸算是盯上十七号农场。他通过气味认定，杀死两只小狐狸的凶手就是住在地窝子里的那些人。哎，所以这狐狸经常围着这地窝子打转，把农场里边那几只下蛋的鸡啊全给咬死了。排长也急了，就只有这仇疙瘩解不开了。只要这大狐狸它没死，它就会不断的展开报复。后来没办法，他跟森林里的鄂伦春猎人借了两条猎犬，带着步枪，骑着马就追这只狐狸。一连追了三天三夜，这步枪和猎犬呐，让这狐狸疲于奔命。最后也不知道这狐狸是死是活。从那以后呢，消失在荒原深处了。反正他再也没有在十七号农场附近出现过。大伙儿都以为这事儿呢。就到此为止，就过去了。不成想，这狐狸啊，趁着十七号农场人员减少、防备松懈的时候，他又溜回来了。他好像知道这步枪很厉害啊，不敢正面出现，在暗中把储备过冬的木柴一根一根的叼走。如果白旗他们这些人再晚发现几天，这大风雪一来，那就得眼睁睁地等死。都说这狐狸阴险狡猾，但谁也没想到这狐狸他能狡猾精明到这种程度。也不知道这狐狸是怎么想的，它居然能明白这地窝子里的人得依靠这木柴活命，没了木柴就得冻死。你看这玩意邪不邪乎？这念头啊，在三个人脑子里边一闪而过，都吓一跳。就这么一愣神的瞬间，这狐狸啊，体型虽然很大，但是特别的清洁灵动，就感觉好像后背上插了一对翅膀似的，嗖的一下从打白痴他们这些人头顶就窜出去。等这三个人回过神儿来，这狐狸啊，已经悄无声息的落在他们身后挺远了。白齐心说不好，这狐狸可快成精了，存心想要我们的命啊！如果让他这么从容脱身，让他跑了，往后指不定啊还得生出什么变故。一想到这儿，跟小地主两个人呢、啊，转回身形，端起步枪就要开枪打。结果忙乱当中啊，这枪栓还没拉开呢，赶紧。又手忙脚乱的去拽着枪栓，这狐狸一看步枪，胆战心惊，恨恨的看了白旗他们这些人一眼，然后掉头就跑了。白旗他们这些人呢，又生气又着急，但他们也知道这狐狸跑得太快，等拉开枪栓举枪瞄准的时候，那对方早就跑的没影了。老排长经验那么丰富，用半自动步枪骑着马带着猎犬追了好几天都没打死这只狐狸，可见这狐狸。得多狡诈，而且特别灵活，非比寻常。这冬天算是过不踏实就在这时候，夜幕下突然间跃出一个黑影，借着月光一看，是一条大黑狗。这黑狗啊，额头顶上有一道红纹，这头这脸呢长得像熊似的，这声音呢像老虎似的。哎，这大黑狗斜插着蹦出来，就把这狐狸给扑倒。把狐狸扑倒，露出这大长牙，张嘴就开始咬。这大狐狸啊，光顾着冲十七号农场地窝子里这些人啊报复了。这黑狗又是从风口下边忽然间出现的，猝不及防被这大黑狗给扑个正着。但是这狐狸老奸巨猾，这身躯特别灵敏，倒地以后呢没急于起身，因为一起身就会被这黑狗顺势给摁住。他不着急起来。在地上连续滚，等这黑狗一口咬空，这狐狸啊腾身而起，他看出这黑狗啊特别凶恶，哎，毫不犹豫的狂于奔命，赶紧跑。这玩意儿尖，这大黑狗一口没咬着，虎叫一声，再次往前窜，后发先至，势如猛虎。这狐狸发觉不对劲儿，电光火石之间突然间来个转折，这黑狗啊又扑空了。这几下，兔起胡落，把白旗这些人都看傻了。坚果听见外边动静，也拎着棒子出来看。这会儿月光从打浓厚的这乌云缝里边透下来，在茫茫荒原上，这黑狗跟狐狸展开了一场惊心动魄的生死追逐。这犬类跟狐狸啊，生来就是天敌。这黑狗非常凶猛，非常顽强，而这狐狸呢？凭着老道的经验，随机应变，有好几次眼看就要被这黑狗扑住了，但是这狐狸它却能在坚不容发之际逃掉，每次都是差那么一点点但是那条大黑狗啊，也特别迅捷，如虎如豹。这狐狸虽然说能躲过去，但是也没有办法彻底摆脱，只能在死亡的边缘拼命这么兜圈子。随着力气渐渐消耗，它终归会被这黑狗给咬死。白旗他们这些人也认识这条大黑狗，这大黑狗哪来的呢？前些时候啊，转场的蒙古牧民路过石桥农场，有一条叫乌兰的大牧羊犬生了一只小狗。由于牧民们得长途跋涉，带着刚炖奶的这小狗啊不方便，就暂时呢托给坚果，呃，让他给照顾。等到转年春暖花开了，然后呢这牧民回来再把这狗给领走。这小黑狗啊，脑袋长得特别圆。圆脑袋，圆眼睛，长得跟小熊似。这季节啊，在北大荒万物沉寂的时候，每天跟这小狗玩哎，也挺有意思。白旗他们还都挺喜欢这小狗，但是他们想不出来这乌兰为什么会突然回来。哎，事后看到乌兰这脖子上啊，事后看见乌兰脖子上、啊、拴的羊皮上面画了一些图案。这蒙古牧民呢、啊、不识字，画了图给白旗他们这些人呢传递信息，大致就是说呀。乌兰不放心小狗，这蒙古牧民呢也觉得十七号农场啊身处荒原，就这么几个年轻人在这留守很不安全，所以呢就让乌兰过来了，跟十七号农场的人们呢一起过冬。哎，乌兰呢在蒙古语中是红色的“红”的意思，也是那个年代最常见的名字。他来的时候正好撞见这大狐狸要跑，所以呢上前就来撕咬。那大狐狸百密一疏，万没想到十七号农场里边。会有这么凶悍的巨犬呢？哎，这大黑狗非比寻常的猎犬，据说是蒙古大军远征欧洲的时候，从西伯利亚雪原上找到的犬种。这血统啊，特别古老。三只这样的犬能围攻一只重达千斤的熊，能造一阵子。如果要是体型稍微小点的熊，能让这三只犬给撕成碎片。这种狗生存在条件特别恶劣的西伯利亚。当地的猎人呢，经常带着这种巨犬去打熊，哎，当地统称这种狗、这种犬叫猎熊犬，哎，猎熊犬乌兰接连不断的进行着凶猛的扑咬，让这大狐狸喘气都喘不过来，眼看这大狐狸要被乌兰的牙呀给插进喉咙里边了，白旗他们在旁边看的真切啊，大伙儿都鼓掌。没成想，这狐狸奸猾至极，趁黑狗往下扑的时候，突然间把这尾巴挪开，哎，扑，放出一团绿烟。这狐狸在荒原上啊，它经常吃一种非常罕见的浆果，吃这浆果才能放出这团臭气。这团臭气让人闻完之后就会迷失心智。这狗它的嗅觉是最灵敏的，把这份闻到鼻子里边，无论是多么训练有素的凶猛猎犬。当场肯定会发狂，哎，追着自己尾巴转圈但是这狐狸啊，它这臭烟呢，积攒需要一两个月，也不是说什么时候都能找着那种浆果，所以说不是穷途末路，它不会用这东西。这大狐狸这时候让黑狗追得急了，躲也没处躲，藏也没处藏，被追的放出这团臭烟来阻挡莱迪。这黑狗乌兰呢、啊，在草原上啊，咬死过很多狐狸。从来也没碰上过这么难缠的对手，他也认识这臭烟，也就这玩意厉害，赶紧跳到一边去躲着去。这大狐狸火了一口气儿，飞似的，一路狂奔跑了。白旗他们也知道这大狐狸，他报复十七号农场也是事出有因，他们多少啊对这大狐狸啊也有点同情。这次对方死里逃生，也应该能领教到厉害了，恐怕这辈子啊也不敢再来了。毕竟啊，冤冤相报没完没了。于是呢，就把这大黑狗啊给吓住了，没让它再去追。哎，苍穹笼罩之下的荒原，西风凌冽，呜呜咽咽这声音犹如狼嚎。白旗他们呢，光戴了帽子，身上这衣衫很单薄，这时候冻的呀，上下牙直打颤儿。带着黑狗赶紧回到地窝子。哎，乌兰看见这小狗，那是又舔又蹭的，哎呀，好好亲热一番。这四个人在煤油灯下边，看见这蒙古牧民捎来的消息，有这么一只大黑狗在十七号农场守着，确实不用再担心那只大狐狸啊再回来干什么坏事。嘿，这大狐狸呢，被吓掉魂了，脚底下毫不停留，在漆黑无边的荒原沼泽，穿过刺骨的寒风，不停的往国境线那边逃。这大狐狸逃了之后，十七号农场附近呢？就再也看不见他的踪影了。北大荒这天气啊，日趋寒冷，西北天空积满乌云，零星的雪花开始飘落，强烈的寒流正从打西伯利亚源源不断的涌进东北。据蒙古族会看天象的牧民说呀、啊，今年这个冬天呢、啊，将会是百年不遇，甚至说千年才出现一次的奇寒。一场罕见的暴雪肯定是来的又快又突然。西伯利亚已经在几天之内啊，不知道冻死了多少牲畜了。随着暴风雪迅速的逼近北大荒，用不了多长时间，这广袤的荒野将会被冰雪覆盖住，交通和通信也可能完全中断。哎，白吉他们这些人呢，在十七号农场的地窝子里边，持续添柴火，把这炕烧得热热的，抵挡这滚滚而来的寒流。当天晚上，小地主啊提议啊。咱包饺子吧，其余三个人呢也都一致响应。天冷出不去，整天在屋里边闷坐着发呆，包饺子这最能打发时间。在北大荒上能吃上一顿猪肉白菜馅的饺子，那就等于过年了。呵呵大伙商量吃饺子这事儿啊，挺高兴。可是这大黑狗乌兰呢，却一直坐立不安，拿脑袋顶开门，两只眼睛直勾勾的盯着空寂的荒原，然后啊。一声吼叫，感觉这狗很不安。他一开门，这冷风呼呼的就往这地窝子里边灌。小地主赶紧过去，把这个大黑狗啊给赶回地窝子里边，顶着风雪把这门啊关紧实了。但这大黑狗啊，那一宿啊都不安宁，在地窝子里边不停的转圈。白棋他们呢，都觉着有点奇怪，但是大伙都不知道怎么回事。要说。那大狐狸它能溜回来捣乱，这黑狗也不至于显得这么紧张。难道说这百年不遇的暴风雪逐渐逼近，让狗都觉得反常了？大伙儿弄不明白，没办法，只能暂时啊把它关到旁边的那地窝子里边。转过天来，外边开始刮闹海风，荒原上涌动着一团一团弥天漫地的大雾，那都是强烈的气流卷起来的雪雾，对着十七号农场席卷而来。白七他们忙着准备饺子，本来呀，这饺子是打算留着过年再吃的，实在等不了了啊，提前开动。忙着准备饺子，但是也不敢忘，到各处去巡视。整个十七号农场有前中后三排地窝子，这三排地窝子能住得下二十来个人。这烟道呢，都是露出地面的，就好像是耸立在荒原上的墓碑。最后面一排地窝子是仓库。存放着不少农具，留守人员主要的任务就是确保这些农具的安全啊。那位可能问了，那这些农具能有什么不安全的呀？还能长腿跑了或者让狼给吃了不成吗？不是，这是为了防止啊，在暴风雪到来之后，防止这雪积得太厚，把地窝子给压塌了。啊，所以说下完雪得收拾得清理。哎、啊，在三排地窝子东侧呀，还有一座很大的囤骨仓。垒的夯土墙里边是堆积如山的稻草，还有装满了草籽的大麻袋。下午两点来钟的时候，坚果留在地窝子里边煮饺子，白旗他们三个人呢到外边抽烟，顺便巡视一下各处的情况。一看远处白茫茫一片，估计啊，这股从打西伯利亚平原上吹来的暴风雪，夜里边就会到达十七号农场。白旗这时候抱怨着说呀：“这鬼天气！”突然间变这么冷，出门站不了多长时间就能把人这耳朵给冻掉。可也不能在地窝子里边撒尿啊！要是出来撒尿，那尿也得冻成冰柱啊！到时候还得拿棍敲。小地主这时候拖着两条已经冻住的鼻涕啊，跟白琴说：“白胜利，怎么你天天叫苦呢？战天斗地那可是咱的光荣传统啊！反正咱的木材是保住了，天冷就把这地炕烧热点儿。咱回去吃完饺子，半夜听着外边。”呼啸的风雪，哎，我再给你们讲一段林海雪原，那还有什么可追求的了？哎，假如啊，要是有点酒，那就更好了。小子就酒，越喝越有，喝点酒也能驱寒。哎，假如那大黑狗在从打雪窝子里边给刨出一只兔子来，咱就着烤兔子肉下酒，那得是何等美味呀、啊！哎，俗话说烟酒不分家啊，咱如果说啊，假如啊。咱把班长他藏起来的那条战斗香烟咱给找出来，哎，你说咱一边抽着战斗香烟，一边啃着兔子腿儿，喝几盅小酒，哎，再吃点坚果给煮的猪肉白菜馅饺子垫底儿，这小日子那个没逼的了啊！这时候陆军啊听得悠然神往，哎，那个吃饺子必须得配大蒜呢、啊。假如再找几瓣大蒜，然后把炕烧热了，沏一大缸子。大枣茶，咱哥几个半躺半卧，喝着茶，抽着烟，临海雪原这么一讲，哎呦，白琴乐了。我说二位，咱大白天的能别说梦话吗？有句话说的好啊，失败是一切成功之母。我也送给你们两个一句话：假如是所有操蛋之夫。陆军仔细一琢磨，这话说的太有道理了。哎，白琴，儿，这谁的话呀？白旗一拍胸口，哎，我白胜利说的呀。这边话音还没落呢，突然间看见一只兔子，满身带着白霜，没头没脑的奔着白旗这帮人就过来了。这野兔啊，一旦离开自己熟悉的地方，跑到其他陌生的地方，啊，往往都是不顾方向，经常有狂奔当中啊，直接撞上大树，把这脖子撞断，然后死了的兔子。这只野兔一头就撞在小地主腿上了，当时就懵了。小地主也不顾着冷啊，摘下这皮帽子，一下就把这野兔子给摁住了，揪着这兔耳朵拎起来，乐的好家伙，那嘴都快咧到后脑勺去了，擦擦鼻涕跟白琴和陆军说呵呵：“你们俩刚才谁说、呃、假如是一切操蛋致富的？”哎，白琴跟陆军俩,俩人也觉得这野兔子，你说撞上人出事这事儿啊，真偶然。虽说偶然，但是小地主这运气也太好了。正纳闷的时候，又有两只野兔和一头驯鹿从打三个人的身边跑过。这些荒原上的动物啊，感觉好像遭受了巨大的惊吓，这一路上没命的逃，根本就顾不上前头有什么。那驯鹿脑袋上的角啊，分叉很大，哎，狂奔到石桥农场附近的时候，终于是体力不支倒地上，嘴里边喘着粗气啊，都吐出血沫了，眼看这鹿是活不了。累死！三个人这时候都惊骇无比，看看远处，除了血雾弥漫而来，也看不见什么别的东西。白旗正要走过去看那头驯鹿，这小地主突然间抬手点指：“快瞧，那家伙来了！”白旗跟陆军儿举目观瞧，原来啊，此前被黑狗追着咬逃跑的那大狐狸，上气儿不接下气儿的也跑过来了。这大狐狸啊，对这三个人啊。都跟看不见似的，看都不看一眼，飞似的从打这个地窝子掠过去，从打这谷仓这木门底下那缝溜进去了。白旗这些人破口大骂：“你刚偷完社会主义的木柴，又想偷社会主义稻草啊！”啊，叫骂声中，赶紧返回地窝子放出黑狗，没成想这黑狗啊，放出来之后没理那狐狸。如临大敌一样，撒腿就往东跑。三个人觉着情形越来越奇怪了，也都有不好的预感。可是捉拿狐狸这会儿是紧要的事儿，不把他逮着，十七号农场永无宁日。白棋叫坚果出来帮忙。坚果穿上大衣，把这小狗崽儿揣到怀里边，跟着三个人呢，来到囤骨仓附近。这囤骨仓里边堆了很多稻草。北大荒冬天特别冷。稻草呢，也可以用来取暖，而且盖地窝子也离不开这东西。囤谷仓除了一道简陋的木门以外啊，这夯土墙周围啊还分布着几处通风口，里边黑不隆冬的。四个人呢，就怕这狐狸再跑，拿手电筒和煤油灯照亮，端着步枪准备对这狐狸进行围堵。可谁成想进去一看，发现那大狐狸趴在那草垛的高处啊，呼呼喘气，根本也不理有没有人进来。这会儿可能也是没劲儿再跑了，哎，摆出那一副要杀要剐，悉听顺便的那样子。小地主摩拳擦掌，嘿、哎，上回放这狐狸跑了，他还敢回来？伤了皮毛可就不值钱了啊！咱别开枪，逮活的，哎，给他扒个桶子皮出来。陆军拦住小地主说：“不太对劲儿，你先别动手，咱没听说过这风雪和严寒能让狐狸还有野兔、鹿啊这些东西亡命逃窜呢、啊。”况且那大黑狗都吓跑了，难道说有什么可怕的东西吗？坚果听白琴说了刚才的事儿啊，也感到挺难以置信的。这大黑狗乌兰，他不可能扔下小狗还有十七号农场那几个人，让他自己跑啊！他是不是预感到要出什么大事儿，跑去求援去了？白琴这会儿摇摇头，十七号农场方圆百里没有人烟，这场百年不遇的暴风雪。今天夜里边他肯定就会席卷而来。在这么恶劣的天气里边即便边防军的骑兵也没有办法出动。再说，黑狗是奔着东边跑的，那边好像只有一望无际的原始森林。他虽然同样不相信那黑狗会扔下主人逃命，但是他也想不明白这其中的缘故。哎，陆军和坚果一看这只大狐狸累的都快吐血了，也不知道在荒原上跑了多长时间，心生怜悯。心想啊，留他一条性命吧。小地主那是咬牙瞪眼，主张除恶务尽，省得留后患。不顾劝阻，正要动手，却感觉白旗啊，把自己肩膀给摁住了。他嘴里边说着：“白胜利啊，你别婆婆妈妈的，行，你那妇人之仁行不行？”刚要推开白旗这手，可是用手一摸白旗这手，感觉不对。小地主一摸白旗这手，感觉是一只毛茸茸的大爪子。吓一跳，扭头一看，好家伙，一张满脸是白毛的大脸，什么呢？一只张着大嘴、躺着哈喇子的大狼。这狼有多大啊？站起来比小地主还高出半个头。那嘴又轻又臭，张着大嘴对准小地主这脖子就开咬。白旗眼疾手快，看小地主被一只站起来的大狼给搭住肩膀呢，来不及调转枪头。拿枪打来不及，托起这枪，拿着枪托照着狼头，咣咣就一顿锤。这大狼惨叫一声，小地主也跟着“妈呀”一声。这棉衣被这大狼啊给撕开好几道口子。这大狼啊饿得眼通红，被枪托打在头上全然不顾，打个滚又扑过来白旗呀、啊、素有胆气啊，临危不乱，把枪口对准这大狼，把扳机给扣动了。漫无边际的荒原上，悲风怒嚎。步枪的这个枪声几乎被风雪给淹没了，那狼转瞬间就躺在了血泊当中。四个人曾经见过出没在十七号农场附近的狼，那都是几年前打狼运动当中幸存下来的那个别分子，早就被这自动步枪给吓破胆了。这些狼一般见了人呢，不会主动攻击，但是今天出现的这只大狼啊，跟以前看见的可不一样。首先是这只狼的体型啊，奇大；其次就是这个毛色呀，白的多，灰的少。哎，大伙儿这时候感觉这情况不好，这时候也管不了躲进谷仓里边的大狐狸了，赶紧都往地窝子那边跑。走到一半儿，就瞧见了有四五只饿狼啊，正撕扯分食那只倒在地上的驯鹿呢。白旗他们端起步枪，正准备打呢，突然间看见。凛冽的西风当中，成百上千只饿狼如潮水一般涌向十七号农场。